0: Bienvenido al episodio número 43 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy es seis características de todo gran jefe. seis características de todo gran jefe. Si tú eres un jefe actualmente o aspiras a serlo, y eventualmente si tú estás desarrollando tu liderazgo y estás escuchando este podcast, leyendo mi blog, es porque tienes una aspiración de convertirte en un gran líder o ya eres un gran líder. Y eso quiere decir que eventualmente vas a ser el jefe de alguien si ya no lo eres. Entonces, por eso quise hablar sobre ese tema hoy, ¿no? Seis características de todo gran jefe. Yo he tenido ya en Procter Gamble, tengo más de 10 años para el momento que estoy grabando este podcast trabajando ahí, he tenido más de 12 jefes en 10 años. He tenido jefes de distintas nacionalidades en distintos países porque ya trabajaba para P&G en varios países del mundo. Eh, no solo eso, sino yo he sido jefe de varias personas en, dentro de PNG, en distintas regiones. He tenido la oportunidad de tener mi propio negocio donde fui jefe, ¿no? Y he aprendido durante todo este tiempo de todos los jefes que he tenido y las oportunidades que yo he tenido de ser jefe sobre eh, lo que es un buen jefe y lo que no es, ¿no? Yo he visto características en común de personas que han sido realmente maravillosas para mí como jefes. Me han inspirado, me han llevado a crecer al siguiente nivel Y eso es lo que quería conversar hoy, ¿no? Todo lo que yo he aprendido sobre lo que significa ser un buen jefe y y cómo lo resumí en seis características que deberías desarrollar para convertirte tú en un gran jefe y que las personas te vean a ti como una persona que desearían que fuera su líder, que fuera su eh, jefe. Ahora, antes de comenzar el tema, rápidamente quería hablar sobre la reseña de la semana. Y la reseña de la semana viene esta semana de México y viene de Juan Carlos Pérez Navarro. Me dejó cinco estrellas en iTunes y escribe lo siguiente. Fantástico aporte el que tú haces a la humanidad. Me siento orgulloso de escribirte por primera vez. Saludos desde la capital mexicana. Quiero agradecer de sobremanera porque tu podcast llegó en el momento de más oscuridad en mi vida y me ayudó aportando lo más importante que requieres para levantarte de las caídas. Esperanza y capacidad de creer que sí se puede. Hoy no te digo que estoy de pie al 100% con mi empresa, pero estoy en ese camino. Veo esa puerta de luz hacia el éxito. Apenas estoy escuchando tus podcasts y empecé en enero y estoy terminando en el, el 2013, los podcasts que yo hice en el 2013, me imagino que se está refiriendo. Espero llegar pronto a estar al día. Gracias Víctor, ahora entiendo por qué tienes esa familia y esa vida tan hermosa, porque el, uni- porque el universo no se equivoca y tú mereces eso y más. Saludos de Ciudad de México. Muchas gracias Juan Carlos por, tu, por tus palabras, me entusiasma, me emociona muchísimo lo que dices y cómo el podcast te esté ayudando a ti a levantarte después de una gran caída y volver, eh, espero pronto, a ese 100%, ¿verdad?, y que puedas utilizar tu historia para inspirar a otros que también van a pasar por las caídas que, que tú pasaste, ¿verdad? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ir a iTunes y dejarme esta reseña de cinco estrellas. Eh, igualmente le digo a las personas que están escuchando este podcast en este momento, si el podcast te parece bueno, si te parece que te está dejando algo positivo, y te parece que el podcast es de cinco estrellas, algo que me ayuda muchísimo es así como Juan Carlos, es ir a iTunes, Si tú tienes el programa de iTunes en tu computador, simplemente lo abres y buscas el podcast Liderazgo Hoy y me dejas ahí una reseña. Esa reseña ayuda muchísimo a que el podcast se haga visible a otras personas que están buscando estos temas de liderazgo y crecimiento personal. Así que es un gran favor si te parece que el podcast se lo merece. Entonces, muchísimas gracias Juan Carlos por esas cinco estrellas y espero poder seguirte ayudando a llegar a ese 100%. Y este, rápidamente antes de comenzar, este podcast llega a ti gracias a blogexito.com blogexito.com es una página que yo creé eh, para ayudar a otros a hacer su propio blog de una manera exitosa. Yo recibía muchas preguntas acerca del éxito del blog liderazgohoy.com, el cual es mi blog principal, y eh, decidí hacer esta página para ayudar a otros a que pudieran hacer sus propios blogs. Yo particularmente creo que el blog es una gran plataforma que te puede llevar a tener éxito en el área donde tú tienes pasión. Entonces, si no sabes cómo hacer un blog, si alguna vez has tenido cierta este, inquietud de comenzar tu propio blog, o inclusive si tienes un blog pero quieres saber cómo puedes llevarlo al siguiente nivel, te invito a blogexito.com, totalmente gratis, toda la información que está ahí para ayudarte a construir un blog de éxito. Entonces, bueno, muchas gracias y estamos aquí en el podcast número 43. Seis características de todo Gran jefe. Sabes que la palabra jefe ha sido una palabra que se ha dañado con el tiempo, ¿no? Este, esta figura de jefe está desgastada y la razón por qué está desgastada es porque eh, hay un, un grupo de personas que han tenido liderazgo posicional, han crecido y han, se han convertido en jefes de otras personas sin desarrollarse como ser humano, sin entender cuál es su labor y su responsabilidad como jefe. Y lamentablemente considero que... Eh, es un buen porcentaje, no me atrevería a decir que es la mayoría, pero sí hay un buen porcentaje de personas que no están capacitadas para ser jefe y sin embargo obtienen esas posiciones y eh, hacen un trabajo malo, especialmente eh, hacia su organización, y entonces dañan lo que es la figura de jefe. Por eso muchas personas cuando hablan de jefe sienten un rechazo, como que no, yo no quiero tener un jefe, yo no quiero ser un jefe, yo no considero que ser jefe es algo bueno. Y la realidad es que no es así. Si existe un grupo de personas, si existe un grupo de jefes que se han convertido en grandes líderes y realmente inspiran, ayudan, crecen, desarrollan visión, llevan a las personas a un siguiente nivel. Yo particularmente lo he vivido con varios de mis jefes que han sido personas que se han convertido luego en grandes, grandes, grandes amigos míos. Y eso es lo que nosotros necesitamos convertirnos porque eventualmente tú vas a ser un jefe. Si ya no lo eres, eventualmente lo vas a hacer. O sea, no, no puedes pensar que tú vas a ser un gran líder y nunca vas a llegar a ser jefe de alguien. Vas a ser un gran líder y vas a influir en muchas personas y, 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 y siempre vas a tener una organización donde vas a tener que de alguna manera liderizar, influir. Eh, llevar en una dirección y va a haber personas que literalmente tú vas a ser su jefe. Entonces, en vez de rechazar la palabra jefe, lo que hay que hacer es tratar de convertirnos en en unos gran jefes y que, si estás escuchando este podcast y te conviertes en ese gran jefe, logremos con el tiempo transformar esa palabra en una palabra que sea más bien positiva, donde sea más bien un honor ser un jefe, porque... Eh, hay una gran cantidad de personas allá afuera siendo jefes correctamente y ayudando a su gente a crecer, a cambiar y a llevarlas al siguiente nivel. Entonces, eh, tal como comentaba, en, más, en, en mi experiencia, este, como les comentaba al principio, más de 12 jefes en, en más de 10 años y las oportunidades donde yo he tenido, que yo he tenido de ser jefe, he tratado de recopilar cuáles son esas seis características que yo veo que todo gran jefe tiene y que... Eh, te puede llevar a ser un jefe muy, muy exitoso. Entonces, vamos a ir a esas seis características. La primera de esas características que yo considero que tiene todo gran jefe es la siguiente. Un gran jefe entiende y apoya las metas personales de sus empleados. Eh, Tus empleados tienen metas internas relacionadas con su carrera profesional dentro de la organización. Y también tienen metas externas, ¿ok? Que tienen que ver con familia, hobbies, a lo mejor otra oportunidad que están buscando, otro negocio. Eh, mientras un jefe entiende los objetivos del empleado y se compromete a ayudarlo, más lealtad desarrolla de ese empleado hacia ti y contribuye con la motivación laboral dentro de tu organización. Eh, si, si tú eres jefe de alguien ahorita, yo te pregunto, ¿cuáles son las metas de tus empleados? Eso debería ser algo que tú deberías saber inmediatamente. Deberías saber cuáles son sus metas eh, profesionales, okay? porque evidentemente tú eres el líder de la organización y quisiera saber a dónde quieren llegar, eh, que, cuál es el, el, el camino que ellos quieren recorrer, cuáles son las experiencias dentro de la organización que ellos quieren eh, obtener y, y las y la, eh, fortalezas que ellos quieren desarrollar. Esas son metas internas y también eh, con el tiempo deberías tener alguna idea de cuáles son sus metas externas, ¿verdad? Si ellos tienen una familia, qué tan importante la familia es para ellos, qué metas quisieran lograr ellos con su familia, con su hobby personal, con alguna otra eh, oportunidad que ellos quieran evaluar que no necesariamente está en conflicto con los objetivos de la compañía, de la organización donde ellos trabajan. Eh, Conocer sobre las metas personales de tus empleados te ayuda a ayudarlos porque tú al ser el jefe, tú al ser el líder tienes un mayor poder de influencia y puedes inclusive hacer, eh, ser eh, un, un ente que, de cambio que ayude al empleado a lograr sus metas, bien sean internas o bien sean externas. Eh, una de las peores cosas que puede pasar es que tu empleado sienta que tú como jefe nada más in- estás interesado en él, eh, por lo que él puede producir para la organización. Pero cuando tú eres una persona que entiende sus deseos y haces lo posible dentro de tu círculo de influencia para ayudarlo a él a cumplir sus metas internas y externas, si tienes algún tipo de influencia ahí, desarrollas muchísima lealtad de tu empleado y él se da cuenta que tú estás interesado en él como persona no en él como empleado y los resultados que le está dando a la organización simplemente. Entonces esa era la característica número uno un buen jefe entiende y apoya las metas personales de su empleado. Entonces necesitas conocerlas y saberlas rápidamente. La la característica número dos, la segunda característica es la siguiente. Un buen jefe da libertad y autonomía a sus empleados para manejar el negocio. Eh, No existe nada peor que un jefe que te esté respirándote en el cuello. Una de las características que yo he visto de las fallas que yo he visto en los jefes es que no tienen esa capacidad de dejar a los empleados o darle libertad y autonomía a los empleados. Ellos piensan que las cosas se tienen que hacer de una manera y, y en consecuencia ellos buscan que se haga de esa manera y forzan eh, al empleado a trabajar solo por ese camino. Yo creo que a medida que uno crece como jefe, uno necesita entender de que sí, uno necesita ser muy claro en cuál es el resultado que uno está buscando. Pero no necesariamente cuál es el camino de llegar ahí. Porque tú puedes tener una manera de llegar ahí. Pero las personas que están debajo de ti pueden pensar de una manera diferente y pueden llegar al mismo resultado o inclusive un resultado mejor utilizando otro camino. Si con el tiempo te das cuenta que ese otro camino que ellos están utilizando no está llegando a los resultados no va a llegar a los resultados, por supuesto que hay que intervenir y ser como un mentor, ser como un coach y tratar de dar dirección pero no ser una persona, lo que llamamos un microgerente o un micro -micro micromanagement, donde estés revisando exactamente qué está haciendo tu empleado cada minuto. Es muy importante darle libertad y autonomía a ellos para que ellos también se desarrollen y desarrollen su criterio y su capacidad de pensar al siguiente nivel. Tú al final lo que quieres es una persona que tú puedas confiar plenamente y que tú confíes en su criterio de tomar decisiones. De esa manera, cuando tú no estás ahí, tú estás tranquilo que quien está a cargo Es una persona que va a tomar las decisiones correctas y las cosas van a salir bien. Pero la única manera de llegar allá es si tú le das libertad y autonomía a ellos para que de en cierto modo controlado tomen sus propias decisiones, se equivoquen si necesitan equivocarse y haya cierta dirección y coaching de tu parte para que ellos puedan llegar a pensar a ese siguiente nivel. Por supuesto, siempre hay un proceso en todo. Una persona que llega nueva y es un, un empleado nuevo que apenas tiene unos pocos meses, unas pocas semanas en la organización, uno sí necesita muchísimo más dirección, muchísimo más coaching y quizás un poco de micromanagement porque uno necesita asegurar que esa persona tenga éxito rápido de alguna manera y no empiece a equivocarse desde el principio porque eso podría causar un espiral de desmotivación en un empleado que está completamente nuevo en la organización. Pero después de esos primeros semanas, esos primeros meses, uno necesita eh, de una manera proactiva, de una manera intencional, en pensar, eh, empezar perdón, a darle libertad y autonomía para ver cómo esa persona reacciona, para ver cómo esa persona se mueve, para ver cómo esa persona llega a los resultados que uno necesita o quiere para la organización a su manera. Y darle coaching y dirección a ese proceso. Al final tú lo que quieres es ayudarlos a ellos a que aprendan a pensar. Una, una de las frases que a mí más me, me, me gusta y, y la, la, la he escuchado mucho dentro de P&G, cuando uno está presentando, por ejemplo, una serie de opciones por algún problema que, uno, que existe en la organización o algún proyecto que uno está desarrollando, la pregunta que te hacen es, si este fuera tu negocio, ¿qué harías tú? Eh, porque muchas veces nosotros estamos como, pensamos que somos empleados y nada más nuestro trabajo es una caja, pero cuando uno está dirigiéndose al liderazgo de la organización y el liderazgo te pregunta a ti, si este es tu negocio, ¿qué harías tú? Eh, y esa persona te empieza a hablar como si él fuera el dueño del negocio, si él fuera el líder, si él fuera el jefe, ¿qué sería lo que él haría? Y te tomas el tiempo de escuchar detenidamente su opinión, desarrollas muchísima... Eh, eh, capacidad y lealtad del empleado, porque él se siente escuchado, él se siente que esa, su manera de pensar, su opinión, esa libertad que tú le has dado, esa autonomía es real eh, y que lo estás ayudando a pensar como un líder. Entonces, esa es la segunda característica. Un buen jefe da libertad y autonomía a los empleados para manejar el negocio. La tercera característica es que un buen jefe influye en que sus empleados tomen vacaciones. Los verdaderos líderes, los verdaderos jefes en una organización entienden que las vacaciones son necesarias más. Las vacaciones son imprescindibles para la restauración del empleado. Y ellos siempre motivan a su gente para que sea balanceada en su relación trabajo-vida personal. Si, por ejemplo, ellos observan a un empleado que tiene varias semanas o varios días trabajando hasta tarde o inclusive trabajando los fines de semana, ellos realmente, honestamente, se preocupan por esa situación y tratan de corregir el problema ayudando al empleado, dándole coaching, aprendiéndole a priorizar sus tareas, eh, o sea, manejar sus prioridades, o inclusive balanceando su carga de trabajo y moviendo carga de trabajo a otras eh, p- personas de la organización. Entonces, uno de los errores que uno puede cometer como jefe es que cuando tú te consigues una persona, lo que llamamos en inglés un top performer, una persona que es un, vamos a llamarlo, un campeón, una, que trabaja bien duro, que tiene una gran ética de trabajo, y te llega a ti una persona de su organización, nosotros como jefe tendemos a decir, oye, qué bueno... Y, y, y como él trabaja tan duro, más bien nos ayuda muchísimo como jefe. Y entonces no nos preocupamos el hecho de que, ok, si esa persona está trabajando tan duro y está trabajando todos los días, más de 10, 8, 10, 12 horas a la semana, está trabajando los fines de semana, a lo mejor está dando resultados excelentes. Pero es importante también darle dirección y coaching en lo que es el balance, porque eventualmente esa persona va, se va a quemar y esa persona cuando se queme va a ser muchísimo peor, a lo mejor se va de la organización, se va decepcionado, a lo mejor pasa por un problema muchísimo más grave familiar o de salud y entonces todo al final termina siendo mucho peor. Uno como jefe tiene la responsabilidad de ser un coach, de ser un mentor a, hacia sus empleados y ayudarlos a ellos a manejar una vida balanceada donde tú logres que ellos tengan una alta productividad en el tiempo que están en el trabajo, que están en la oficina, que están desarrollando los proyectos contigo pero a la vez puedan restaurarse y tener ese tiempo para descansar. Entonces, un buen jefe influye en que los empleados tomen vacaciones. Y es más, para ir un paso más allá un buen jefe y a mí me ha pasado esto personalmente muchos jefes, varios jefes que he tenido en el momento que me voy a ir de vacaciones me obligan a no puedes revisar email, no puedes revisar la computadora, estás de vacaciones. Entonces, un un jefe, eh, un buen jefe siempre trata de que cuando esa persona se va a tomar unos días de vacaciones, que realmente logre desconectarse. Un mal jefe, lo peor que puede hacer es pedirle a su empleado que en sus vacaciones lo ayude. Oye, si puedes llamar a esta reunión en solo media hora, si puedes hacerme este documento o corregirlo en un momentico que tengas libre en la noche en tus vacaciones. No, no. Un buen jefe eh, necesita entender de que el empleado necesita desconectarse y tomarse su tiempo, bien sea los fines de semana o bien sea sus vacaciones. Entonces, esa era la tercera característica de todo gran jefe. La cuarta característica es la siguiente. Un buen jefe invierte tiempo en ayudar a sus empleados a crecer al siguiente nivel. Un buen jefe entiende que su mayor impacto a la organización es desarrollar otros líderes. Eh, un, un, una persona que está, uh, uh, vamos a poner, un, un mal jefe o una persona inmadura en la organización cree que el mayor impacto que tiene en la organización es dar resultados de negocio. Por supuesto que eso es importante y eso hay que darlo. Pero un buen jefe, un buen líder entiende que su mayor impacto no está solo en los resultados, sino está en desarrollar otros líderes. Y este tipo de jefe se toma el tiempo, y, y cuando hablo de tiempo me refiero a bastante tiempo, estoy hablando a tiempo en cantidad, para ayudar a su personal, a su equipo a tener éxito. Okay? Ellos les enseñan, como hablaba hace unos minutos, les enseñan a sus empleados cómo pensar, cómo analizar, cómo pequeños aspectos afectan la visión holística de la empresa. Eh, muchas veces cuando uno es un, un jefe, cuando uno tiene un equipo, muchas veces es mucho más fácil uno hacer algo que ayudar a tu empleado a hacerlo, de estar con él en el proceso, darle coaching y enseñarlo a él a pensar de la manera correcta. Eso toma mucho más tiempo que hacerlo tú mismo. Pero es importante que todo un buen jefe necesita entender de que él necesita tomarse ese tiempo. Porque es la única manera que él va a desarrollar buenos líderes. La, 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 la manera de pensar o elevar tu manera de pensar, desarrollar intuición, se logra a través de la experiencia, del tiempo, de los fracasos y de los éxitos. Y eso es algo que es una gran sabiduría que uno como líder tiene en la organización y necesita. Es imperativo que lo transmita a las personas debajo en la organización. Entonces, es egoísta uno tener, haber desarrollado con el tiempo, intuición, sabiduría, experiencia en una organización Y entonces uno tomar las decisiones, porque uno sabe que las decisiones que uno va a tomar van a ser las correctas y y las va a tomar rápido. Eso es egoísta. La manera correcta es, si tú has tenido la bendición de tener sabiduría, experiencia, años, tiempo en la organización, la, 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 la verdadera manera de manejar esa sabiduría es transmitirla a tu organización, enseñando a las personas a pensar. Enseñándole cómo la decisión que él está tomando en su pequeño departamento, por ejemplo, afecta a la organización en general. Enseñándole cómo lo que él está haciendo impacta la visión de la empresa en el largo plazo. Enseñándolo cuando cuando él toma una decisión incorrecta, porque a lo mejor está buscando un beneficio de su departamento específico. Cómo esa decisión, que aparentemente es correcta para su departamento, cómo afecta a la organización completamente y es negativa si ves la empresa o la organización de una manera eh, holística. Entonces, eh, el jefe se toma el tiempo y y se desarrolla como un mentor hacia sus empleados para ayudarlos, enseñarlos y trabajar con ellos. Como dicen, arremangarse las mangas muchas veces y hacer el trabajo con ellos, no para para hacer el trabajo por ellos para que no no sufran o no pasen por una situación dura o no, o no, eh, no se frustren. Esa no es la idea. La idea es hacer el trabajo muchas veces con ellos para enseñarles cómo tú piensas y cómo ellos deberían pensar cuando van a tomar una decisión dentro de la organización basada en la experiencia y la sabiduría que, que tú tienes. Y también es importante entender que muchas veces el jefe, como parte de invertir tiempo en ayudar a empleados a crecer al siguiente nivel, más bien necesita retirarse y dejar que el empleado sufra, se frustre y pase por situaciones para que crezca, porque el crecimiento también viene del conflicto, el crecimiento también viene de, la, de las tormentas, de los problemas que existen y hay veces que uno necesita dejar al empleado un poco, que él darle esa libertad y a muchas veces de una manera controlada, saber que, él, que, que le va a costar un poco, pero entender que ese es parte del proceso eh, de crecimiento. Ahora, Algo que es importante destacar es que para que un buen jefe pueda ayudar a otros, debe convertirse en un experto en su posición y en su negocio. Eh, Muchas veces eh, vemos personas que no no se han tomado el tiempo de convertirse en unos expertos en el negocio y entonces se vuelven jefes mediocres que no entienden el negocio y en consecuencia dan la dirección incorrecta a su equipo. Entonces eso es peor porque si te tomas el tiempo, para ayudar a tus empleados a crecer, pero los estás llevando a la dirección incorrecta, entonces eso es aún peor. Eh, es muy importante que, por supuesto, todo buen jefe necesita entender la organización, necesita pasar tiempo entendiendo el negocio y convirtiéndose en un experto para que después pueda ayudar a sus empleados a crecer al siguiente nivel. Entonces esa era la cuarta característica. Un buen jefe invierte tiempo en ayudar a sus empleados a crecer al siguiente nivel. El punto número 5 es el siguiente. Un buen jefe protege a sus empleados frente a otros en la organización. Y esta es una de las características que en mí ha desarrollado más, eh, vamos a llamarlo más eh, confianza, más lealtad hacia mis jefes. Eh, ha habido momentos durante mi tiempo eh, en, en, en PNG, por ejemplo, donde he visto cómo jefes míos me han protegido frente a los líderes de la organización. Porque en, en, en una carrera, uno por supuesto que va a cometer errores o simplemente van a suceder cosas que están fuera del área de control, donde tú no tienes influencia, pero simplemente cosas malas que pasan. Tú puedes estar manejando un negocio y a lo mejor la competencia lanzó algo en un momento o, ¿sabes? Y sucedió algo y el negocio recibió un golpe. Y eso le pasa a todo el mundo y puede haber estado fuera de tu área de influencia y a lo mejor tú te tomas un tiempo en desarrollar los planes de de respuesta y salir de ese hueco toma tiempo entonces si existe un si existen momentos en tu organización donde hay errores donde suceden cosas malas donde hay conflicto y en esos momentos en los momentos más bajos es cuando el jefe necesita proteger a sus empleados frente a los líderes de la organización. Si vamos a suponer tu departamento, y estoy poniendo un ejemplo aquí, vamos a suponer que tu departamento maneja todo lo que es eh, IT, lo que es sistemas, y resulta que en un momento se cayeron los sistemas de facturación de la compañía, y eso trae un caos en la compañía porque no se puede facturar. En ese momento, lo peor que puede hacer un jefe es, después que descubra de quién fue el error o cómo sucedió, es culpar a esa persona. Ahora, por el lado contrario, lo mejor que puede hacer un jefe es proteger a su departamento frente a los líderes de la organización. Cuando él protege a su gente, desarrolla el mayor nivel de lealtad que puede eh, existir. No solo los protege, sino que también los promueve. Y eso voy a hablar en un segundo. Todo equipo puede tener defectos, ¿ok? Y todo equipo va a tener defectos. Toda persona va a tener defectos. Pero un buen jefe toma la responsabilidad de su equipo y asume los errores de su equipo, a la vez que protege a su organización. Frente a la organización, frente a los superiores, frente a los colegas, siempre, siempre protege a su gente. Un buen jefe nunca está en chisme. Nunca está hablando mal de alguien debajo de él con otra persona. Eh, Un buen jefe siempre protege a su organización, entendiendo que todo el mundo tiene oportunidades, entendiendo que todo el mundo está en un proceso de crecimiento, entendiendo que todo el mundo está, eh, que que nadie es perfecto, entendiendo todo eso, un buen jefe protege a la gente de su organización frente a todo el mundo, ¿ok? Ahora, como comentaba hace un minuto, un jefe no solo protege, sino también promueve. Es decir, los mejores jefes son los que siempre están elevando las buenas noticias de su equipo a la gerencia superior, y buscan la oportunidad para que sus empleados tengan la exposición al liderazgo que ellos necesitan. Eh, y esto sucede en toda organización, y a medida que es más grande, sucede más. Que hay grandes ideas o grandes acciones que se toman dentro del equipo, y esas grandes ideas o esas grandes acciones pueden tener excelentes resultados. Pero un buen jefe se encarga de promover esos buenos resultados no como si él los hubiera hecho, sino como que un equipo específico, una persona específica de su equipo lo hizo. Eh, Un buen jefe, por supuesto, si una persona hizo un tremendo análisis excelente, por ejemplo, de alguna situación del negocio, esa persona agarra ese análisis y se lo manda al gerente general, a los directores, al liderazgo de la empresa, en en un email o en una nota, oye, por favor vean este análisis, excelente análisis que hizo, no sé, eh, Ángel, por ejemplo, eh, y quiero que, que me pareció tan bueno y quería compartirlo con ustedes entonces un buen jefe no solo protege cuando las cosas están mal sino también promueve cuando las cosas están bien y no se promueve a sí mismo sino promueve a la gente de su organización y yo he hablado esto muchas veces antes cuando una persona ayuda a otros a brillar esa persona brilla por reflejo y el jefe entiende esto de que su objetivo no es brillar su objetivo es hacer brillar a su gente en los buenos momentos y proteger a su gente en los malos momentos. Entonces, esa era la característica número cinco. Un buen jefe protege a sus empleados y promueve frente a otros de la organización. Y la sexta y la última, y estoy seguro que muchos estaban, oye, pero Víctor no va a tocar este tema. Un buen jefe compensa a sus empleados correctamente. Eh, hay algo que muchas veces ni siquiera se conversa y que es obvio, es que la gente trabaja por dinero. Por supuesto que existen muchísimos factores que te llevan a ti a a trabajar en una compañía, en una organización, eh, que que te te llenan muchísimo, ¿verdad? Que no tienen relación con el dinero. Pero la razón principal al final, en general, estoy hablando del 99% de los casos, es dinero. La mayoría de las personas, si mañana le dijeran, mira, no te podemos pagar ya más, eh, bueno, eh, irían a buscar otro trabajo. No, 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 No porque son malos, sino porque todos tenemos... Sabes, cuentas que pagar, necesidades, situaciones y, y el dinero es la razón por la cual hacemos ese esfuerzo de ir a trabajar. Y eso es a lo que el jefe necesita entender: de que las personas trabajan por dinero. Es más, él necesita entenderlo porque él mismo trabaja por dinero. Entonces, es muy importante que el jefe compense a sus empleados correctamente. Ahora, existen jefes que tienen el poder de manejar la compensación eh, como ellos quieran. Y esos, empleados, esos jefes tienen un gran poder y pueden compensar al empleado y directamente afectar su, su salario, sus bonificaciones. Y, y bueno, y el punto aquí es muy claro. Un buen jefe compensa a sus empleados correctamente, especialmente si los empleados están dando buenos resultados y están haciendo un esfuerzo eh, un esfuerzo de lo esperado, inclusive más de lo esperado. Un jefe necesita entender de que él necesita compensar a los empleados correctamente. Ahora, existen casos donde el jefe no tiene tanto control sobre el salario porque el salario eh, lo deciden otras personas o el salario está manejado por un sistema. Eh, En esos casos, el jefe puede compensar de muchas otras maneras. Hay hay maneras que el jefe compensa eh, con bonificaciones especiales. El jefe puede compensar con, a lo mejor no puede compensar con salario, pero a lo mejor puede decirle, oye, mira, esto que hiciste estuvo tan excelente. Me encantaría que te tomaras el lunes y el martes libre la semana que viene para que te puedas tomar unos días con tu familia. Esa es una manera de compensación donde el jefe probablemente tenga control. O o, mira, tómate esta tarde para que puedas estar con tu familia. Eh, Ese tipo de cosas son... Eh, pequeñas compensaciones que llenan muchísimo Flexibilidades que el jefe pueda tener eh, sobre sus empleados ayudan, ayudan mucho a que el empleado se sienta compensado eh, Por supuesto, primeramente es monetario Pero existen muchas otras maneras de compensar Que también uno tiene que, que pensar Un buen jefe compensa a sus empleados correctamente Nunca olvidamos Nunca olvidemos eso los jefes, los buenos jefes deben pagar bien. Los buenos jefes deben entender de que mientras, más, mientras mejor paguen a personas que están dando resultados excelentes, más motivados van a estar en seguir en la organización y, 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 y mejores resultados van a dar. Entonces, esas son las seis características de todo gran jefe. Un buen jefe entiende y apoya las metas personales del empleado. La segunda es un buen jefe li- Da libertad y autonomía a los empleados para manejar el negocio. La tercera es un buen jefe influye los, en los empleados para que tomen vacaciones, se tomen tiempo libre. La número cuatro es un buen jefe invierte tiempo en ayudar a sus empleados a crecer al siguiente nivel. La número cinco es un buen jefe protege y promueve a sus empleados frente a otros en la organización. Y la número seis es un buen jefe compensa monetariamente y no monetariamente a sus empleados correctamente. Tal cual comentaba al principio, vivimos en un mundo donde la figura de jefe está desgastada. Unos pocos jefes mediocres han dañado la imagen de muchos buenos y grandes jefes que existen. Existen grandes líderes, señores, en este momento, que se entregan a su organización y a su equipo con todo. Y se comprometen con mejorar eh, los resultados de la organización, pero mejorar también la vida de esas personas en particular. Eh, Si tú eres un jefe, o aspiras a serlo, asegúrate de ser Uno bueno, ¿ok? Vamos a trabajar intencionalmente en convertirnos en los responsables de cambiar la imagen negativa de la figura que tiene un jefe. Entonces, bueno, ya para cerrar te quería pedir lo siguiente. ¿Tienes alguna experiencia o aspecto de un buen jefe que yo haya omitido? ¿Existe alguna, alguna gran característica de algún jefe que tú has tenido o que tú has hecho como jefe de otro que te ha dado grandes resultados? Por favor, ven al blog liderazgohoy.com, www.liderazgohoy.com. Busca el artículo que está ahí que dice seis características de todo gran jefe. Y al final vas a ver un área de comentarios. Esa área de comentarios es de mucha ayuda a la comunidad del blog. Eh, Y me encantaría que si tú has tenido alguna experiencia de algún jefe que ha sido maravilloso o tú has desarrollado algo como jefe que ha sido de mucho éxito, por favor, ve al área de comentarios y déjanos tus ideas, tus experiencias, tu punto de vista. ¿Has tenido alguna característica de un jefe que ha sido malo? ¿Algo que algún jefe ha hecho que te ha ha dañado la lealtad, ha dañado tu respeto hacia él? También ven al blog liderazgoy.com, busca el artículo 6 características de todo gran jefe y en el área de comentarios al final déjame tu experiencia porque muchas veces eso también ayuda a una persona que pueda leer a lo mejor tu experiencia y a lo mejor esa persona sin darse cuenta está haciendo eso y lo puedes ayudar a... Eh, reflexionar al respecto y cambiar su comportamiento. Entonces, si tú quieres más sobre recursos de liderazgo, si quieres crecer como líder, si estás en una posición de liderazgo o aspiras a estarlo, visítame en www.liderazgoy.com, donde tengo artículos, donde tengo podcasts, donde tengo videos que te ayudarán a convertirte en un mejor líder y en un mejor ser humano. Y como cierro siempre, recuerda y cree lo siguiente, los mejores días de tu vida están al frente de ti.